0: Je no Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. No Filtr přináší bez inspiraci do každého dne. Pořadem vás provází Milan Michalko, pastor Citychurch.cz. Dobrý den. Dobrý den. Uh, já jsem Jonáš. A sedím tady na pahorku, víte, přišel jsem před pár dny z Ninive. Musel jsem tam vyřídit boží vzkaz a tak jsem procházel tím městem. No a teď tady sedím na pahorku a čekám. Čekám, co s tím ten Bůh udělá. No, víte, zajímavá věc v tom Ninive, no já v zásadě ty Ninivany prostě zrovna nemusím, když to řeknu slušně. Ale některé věci jsou tam zajímavé. Například, když jsem procházel nyní ven, tak jsem tam viděl knihovnu, nebo takovou prostě destičkovnu, kde je obrovské množství různých spisů, tak jsem si tady něco vzal sebou a tak si to tak jako pročítám, dívám se na to. No a taky musí se tam nechat, že třeba s jídlo mají zajímavé, jo? že tady, kdybyste, to se trošku mláskám tady, ale, ale vlastně oni jedí chleba, s olivovým olejem. Velmi zajímavá kombinace. Nikdy předtím jsem to takhle jako nejedl. Tak to jsem si teda vzal z tak si to tady teďka vychutnávám No a čekám. A čekám, co se tady stane. Jo, jak jsem říkal, já jsem tedy Jonáš. Asi jste o ně slyšeli, ale možná, víte, lidi toho napovídají. Já vám to znova řeknu, co se vlastně v mém životě stalo. Tak poslouchejte. Celý život jsem žil v Jucku. A od mládí jsem měl některé schopnosti, které prostě ostatní neměli. Prostě jsem slyšel boží hlas. A když to viděli lidi kolem mě, tak řekli, ty budeš prorok. No a tak jsem to tak nějak přijal. A naslouchal jsem božímu hlasu a to, co on říkal, jsem potom předával dál dalším lidem. A docela se mi dobře takhle jako prorokovalo. Až do dne, kdy najednou jsem slyšel boží hlas, který mi říká, Jonáši, jdi do Ninive. A vyřiď tam, že pokud nebudou činit pokání, tak do 40 dnů je zničím, řekl hospodin. No, podívejte, všechno si dovedu představit, ale ne, že půjdu do vydrybe. Prostě to je poslední věc, kterou bych chtěl v životě udělat. Nenávidím ten národ, nenávidím Asiřany. Prostě jsou to ukrutní, ukrutní lidé, Mám s ním osobní zkušenost tady z Judska, prostě co tady provedli lidem. A tak jsem se rozhodl, že teda neposlechnu a že prostě pojedu úplně na úplně stranu někam do Taršíše. No a šlo to docela dobře. Byl jsem na lodi a první týdny byly fajn. Až potom se objevila obrovská bouře. No, jako skutečně obrovská, protože i zkušení moští vlci začali panikařit. Začali lítat po lodi, začali vyhazovat věci do vody, aby se té lodi jako ulevilo, aby bylo lehčí. Pak přišli za mnou, ptali se, jestli nevím, proč to na ně přichází. No tak jsem jim to prostě řekl. Utíkám od hospodina. No oni se úplně zděsili. Začali se modlit. Ale nepomáhalo to. A tak potom nakonec se rozhodli, že mě tedy hodí do vody. Že mě prostě z té lodi odstraní. A já jsem si říkal, že je to vlastně jedno než kdybych umřel v minivé, to možná radši umřu ve vodě. A už jsem začnal střížat svoje poslední chvilky a najednou se kolem mě obtáhlo jakési mořské monstru. Děs, yes, hrůza. To monstru mělo obrovskou tlamu, jak vrata do garáže a najednou, než jsem se nadal, tak jsem vklouzl do toho monstra. A byl jsem v úplné tmě, všude sliz, smrad. Ale já pořád žiju. Říkám si, no tak teď už konečně umůžu, teď už to skončí. Ale já jsem pořád žil. A tak jsem se začal modlit. A začal jsem psát něco jako báseň, jako modlitbu. Hospodin. nevím, jak dlouho to trvalo. Prostě ztratil jsem pojem o čase. Všude tma. Až najednou se to monstrum zachvělo a najednou něco si tlačilo dopředu přes jakousi rouru Až jsem najednou vypadl ven a vidím slunce, vidím pláž, vidím stromy. A já tam ležím na té pláži a nemůžu uvěřit, co se vlastně stalo. Já žiju, já jsem na souši. A jak se tak raduju a užívám si to, tak najednou znova slyším. Jonáši, ty musí žít do nynive. A tak jsem šel. Vydal jsem se do Nilibe. No a nebyl jsem tam dlouho, prostě jsem to prolít během jednoho dne a vzkázal jsem jim to, co jim Bůh vzkazoval. To, co jim Bůh poslal, jako poselství. To znamená, jestliže do 40 dnů nebudete činit pokání, zničím vás spolu tady s tímto městem. Moc jsem se tam nezdržel. Pak jsem si vzal lehátko a sedl si tady na pahorek, abych viděl, co se vlastně v tom městě stane. A tak tady sedím a čekám na tu skázu. Ale přestávám věřit, že to Bůh myslel vážně. Tak tady máme čtvrtý díl série o Jonášovi a já vás zdravím, milí posluchači, No Filtru. A dneska trochu přerušíme tu sérii Ladies, kterou jsme měli předchozí tři pořady. Trošku to přerušíme Jonášem čtvrtým dílem celé té série. Ty předchozí díly si můžete poslechnout v archivu nebo nebo na nějakém podcastu. A pojďme se podívat na ten příběh. Já jsem ho trošku dobarvil, protože mimochodem o Nynivé máme spoustu historických záznamů, což je neuvěřitelné bohatství. Když se trochu tím budete zabývat, tak zjistíte jednak to, že to, co je v Biblii napsáno, je potvrzeno historicky, třeba z velikost města. Ale taky třeba se dozvíme, to, co jsem tam zmiňoval, že v Ninive byla jedna z největších těch starověkých knihoven, nebo destičkoven. Některé zdroje uvádí, že dokonce 25 000 destiček s různými záznamy historickými, právní řád, pak nějaké obyčejné dopisy, ale taky spoustu různých eposů a legend. Mimochodem i legenda, nebo epos o Gilgameshovi tam je, možná si vzpomenete, což je mimochodem zajímavý kontext i s biblickým Noem. Tak to byla jedna z věcí, kterou jsem tady zmínil a kterou známe z historického kontextu, že se skutečně našla obrovská knihovna, ale taky mimo jiné, když jsem se díval do nějakých zdrojů, co bylo oblíbené jídlo, tak to byl skutečně chléb namočený v olivovém oleji. Tak zajímavé kontexty k Jonášovi. A dneska se podíváme, dál do té knihy, nebo na tu knihu, na ten příběh Jonáše. Možná ještě jednu věc zopakuju. Kniha Jonáš má velice specifický literární styl. Já jsem to nazval pro sebe trochu něco jako hybrid. A to proto, že vlastně na jedné straně v Jonášovi jsou poměrně dost velké detaily o té cestě. To znamená, jak velké město to bylo, třeba stonilivé a prostě detaily tohoto typu. Ale zároveň je to hybrid v tom, že tam je i druhá část té knihy a že je to jakési umění. Prostě když čtete druhou kapitolu Jonáše, jeho modlitbu, Říše je no tak to, to je prostě poezie. A my si musíme uvědomit, když čteme Jonáše, že ta kniha je velmi specifická. Na jedné straně je tam jakási nadsázka, jakýsi art, ale zároveň je tam jakási faktografie, kde jsou velmi přesné údaje o tom, co se vlastně stalo. Tak to je důležité, až budete číst Dionáše, mějte to na mysli. Abyste třeba nebyli zbytečně zmatení z té knihy, tak prostě vězte, že to je takový jakýsi hybridní styl. A dneska uzavíráme tu celou sérii a tak budeme trošičku rekapitulovat. A nejdřív bych chtěl zmínit pár myšlenek, které vlastně už tady zazněly. A chtěl bych, jestli byste mohli v průběhu toho přemýšlet, která z těch myšlenek je pro vás nejdůležitější, která se vás dotýká. Kterou z těch myšlenek se Pán Bůh dotýká vašeho srdce? Ta první myšlenka, která tady zazněla, je Bůh je mluvící Bůh. To platilo od dob Jonáše a platí to i do dneška. Víte, je to tak, že skutečně, když si čteme starozákonní příběhy, tak v každém tom příběhu Bůh mluví. A my vlastně můžeme počítat s tím samým dneska. Bůh se nezměnil. A Bůh mluví stejně intenzivně jako ve starozákonní době. Ta otázka není, jestli on mluví nebo nemluví, ale jestli my ho slyšíme. Možná nemáme dostatek soustředění, možná tomu nevěnujeme pozornost, ale vězte, že ta klíčová myšlenka, kterou potvrzuje Jonáš, nebo Jonášův příběh, stejně jako mnoho dalších biblických příběhů, Bůh je mluvící Bůh. A rád mluví. K Jonášovi i k tobě dneska. A to byla první myšlenka, kterou jsem zmiňoval v té sérii Jonáše. Ta druhá. Bůh tě miluje a proto tě nenechá takovým, jakým jsi. Bůh měl rád Jonáše, ale nechtěl ho nechat takovým, jakým on je. Prostě chtěl ho posunout. A je to taky něco, co je důle, důležité pro nás, protože když se v církvi nebo křesťanům zeptáte, jestli je má Bůh rád, no tak oni říkají, no ano, Bůh mě má rád. Ale neuvědomují si tu druhou část, Proto tě nenechá takovým, jakým si. A to je vlastně i vysvětlení, proč přicházejí různé zkoušky nebo napětí do našeho života. Pán Bůh nás chce posunout dál. A miluje nás, ale není to všechno. Stejně jako Jonáše, nás nechce nechat takovým, jakým jsme. Ta třetí myšlenka, Jonáš byl dlouhodobě věřící. Možná stejně jako ty. Ale otázka je, co když chce Bůh po mnoha letech posunout tvou víru na novou úroveň. A je to zajímavé vidět Jonášovu víru v první kapitole, kde vlastně vidíme, že on se vůbec nemodlí, on vůbec v podstatě s Bohem nekomunikuje. Ale potom v druhé kapitole, v jeho modlitbě, vidíme tři věci: že volá k Gospodinu, přemýšlí a slibuje. A obzvlášť si myslím, že ta třetí část, ten slib, je něco specifického, na co my v dnešní době nemyslíme. Dobře, tak voláme k Bohu, modlíme se, přemýšlíme dobře, všechno v pořádku ale že bychom slibovali, že bychom se zavázali k něčemu, tak moje otázka je, nebo výzva, co když chce Bůh po mnoha letech posunout tvou víru na novou úroveň. Přemýšlej nad tím. Ta další myšlenka byla, boží milost pro tebe je časově omezená nabídka. A to je pro všechny, kdo ještě nemáte s Bohem vyřešený svůj vztah. Prostě pro nejvé to platilo, Bůh řekl, prostě 40 dní. Pokud nebudete dělat pokání, tak prostě to skončí. Doba milosti skončí. A neexistuje žádný slib, že se zítra ráno ty nebo já probudíme. Možná žijeme svůj 39. den. A tvoje hodiny týkají, A boží milost je časově omezená nabídka. Jsi smířený s Bohem. To je ta další myšlenka. A ta poslední z těch předchozích dílů je jsi v Ninive. Je to prostě výzva pro všechny nás, kdo jsme poznali Ježíše Krista a kdo máme kolem sebe spoustu lidí, kteří Ježíše neznají. Je to jako když Jonáš byl v Ninive. Prostě šel a mluvil. Oznamoval boží vůli. Nebo boží vzdělení. A stejně tak je to na nás. A to já vám chci říct, my jsme v Ninive. Někdy se díváme na Jonáše z jiného úhlu pohledu, ale prostě vězme, že toto bylo jeho součást a toto je naše součást. My žijeme v Ninive. My máme poslání. My máme procházet městem a sdělovat Boží vůli. Tak to byly myšlenky z těch předchozích témat a dneska se podíváme na myšlenku, kterou jsem nazval Bůh stromů i červa. A budu číst z Jonáše ze čtvrté kapitoly od pátého verše. Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a aby ho zbavil zloby. Jonáš měl ze skočce obrovskou radost. Příštího dne zasvítání nastrojil však Bůh Červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když přišlo slunce, nastrojil bůh žhavý východní vítr a slunce bodlo Jonáš do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl, lépe, abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše otázal, je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl, je to dobře. Planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, se kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst. Přes noc vyrostl, přes noc sašel? A mně by nemělo být líto Ninive, toho velkého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od Levice a v němž je i tolik dobytka. Četli jsme Boží slovo z Jonáše ze čtvrté kapitoly. V příběhu Jonáše vidíme, že Jonáš měl dobré a špatné dny. Dny, kdy měl velkou radost, toho stromu například, a dny, kdy si přál umřít, protože červ ten strom prostě sežral a ten strom uschnul. A Bůh je Bohem dobrých i špatných dnů, protože z božího pohledu všechny tyto dny dávají smysl. No podívejme se ještě dál do toho příběhu. Tři dny v břiše ryby. Jaké to byly dny pro Jonáše? No, špatné dny. A představte si ten den, kdy ta ryba ho vyplývla na břeh. Jaký to byl den? No byl to skvělý den. Pak jeden den, kdy si Jonáš užíval stínu z toho stromu, no to byl krásný den pro něho. No ale pak ten strom uschnul a je napsáno, že to slunce až bodalo do jeho hlavy. No prostě špatný den. Bůh je Bohem dobrých i špatných dnů protože z božího pohledu všechny dny v našem životě dávají nějaký smysl. No, tři dny v říše ryby dávají smysl v tom kontextu, že Jonáš byl přiveden k rozumu a šel říct 120 tisícům lidem boží vzkaz. A oni byli nakonec zachráněni. Takže špatné dny v Jonášově životě dávaly hluboký smysl pro dalších 120 tisíc lidí, v Nynive. A potom jeden den bez stínu stromu, aby se Jonáš naučil soucitu. No, Víte, co tam čteme? Bůh mu říká, co pak by mě nemělo být líto? Co pak bych neměl mít soucit s těmi lidmi? Bůh ho učí soucitu. Na příkladu toho, že prostě ten strom uschnul. A Bůh je Bohem dobrých i špatných dnů. Protože z božího pohledu všechny dny dávají smysl. S tím je prostě spojená obrovská výzva. Staň se člověkem, který nejen žebrá ostrom a ostín, ale staň se duchovně zralým člověkem, který taky žádá Boha, aby poslal třeba i červa, pokud to bude dávat smysl. Protože všichni nepříjemní červy trénují trpělivost, vytrvalost a vedou dospělosti. A někdy taky tři dny ve slizu smradu a tmě můžou zachránit 120 tisíc lidí. A všechny ty špatné a dobré dny z nás dělají muže a ženy, kteří dorůstají do dospělosti a do podobě Ježíše Krista. Bůh je Bohem dobrých i špatných dnů, protože z božího pohledu všechny dny dávají smysl. A tak to je ta poslední myšlenka, kterou jsem chtěl zmínit z celé té série o Jonášovi. Je jich celkem šest celkem šest myšlenek. A možná už jenom kratouč zmíním znova pro zapamatování připomenutí. Bůh je mluvící Bůh. Bůh tě miluje a proto tě nenechá takovým, jakým jsi. Co když se Bůh po mnoha letech posunout tvou víru na novou úroveň? Boží milost pro tebe je časově omezená nabídka? Nebo předposlední jsi Ninive A ta poslední Bůh je Bůh stromu, který vyroste i Bohem červa, který ho může sežrat. Která z těch myšlenek je pro vás nejdůležitější? Která se vás dotýká? Přes kterou cítíte, že pán Bůh chce něco změnit ve vašem životě? Budu moc věčný, když se ozvete. Můžete najít mě na sociálních médiích nějakých nebo můžete napsat na o 7cz a budu velmi vděčný, když pošlete nějakou reakci. Třeba jestli máte ještě nějakou doplňující myšlenku k Jonášovi. Nebo něco, co se vás dotklo, co proměňuje váš život. A tak napište, budu to moc rád i třeba z nějak komentovat v některém dalších dílů No Filtru. A to je skutečný závěr série o Jonášovi. Tak já už půjdu. Děkuju za pozornost. A mimochodem přímě pochovají někde na Pahorku nedaleko Nynivé. Což je mimochodem dnešní vaše město Mosul v Iráku. Tak bych řekl, tak se někdy zastavte. Stavte se za Jonášem, za rebelujícím prorokem. Toto byla další epizoda pořadu No Filtr. Věříme, že vám přinesla inspiraci. Další zdroje inspirace můžete najít na citychurch.cz. Za týden opět na